0: Hey, ich glaube, wir haben echt eine richtig coole Zeit auf dem Bundescamp erlebt. Ich persönlich hatte, ich war zwei Wochen lang dort, ich habe echt eine richtig coole Zeit erlebt und ich habe diesen Clip angeschaut das erste Mal und ich war so voll gebannt und habe gedacht, boah, ich will da wieder hin. Ähm, ich hoffe, dass es euch, die dabei waren, auch so ging. Mir hat es mega gut getan, die Zeit, Ich habe mir hat es richtig gut gefallen wir haben so viel erlebt. Ihr habt in dem Clip schon gesehen, was wir alles gemacht haben. Wir haben. Zeiten gehabt, wo wir einen Ranger-Run gehabt haben, durch den Matsch gekrochen sind. Wir haben Zeiten gehabt, wo wir in der großen Arena unterwegs waren mit den 16.500 anderen Leuten. Und Das muss man sich mal vorstellen, das sind das äh, wie viele Leute das sind. Das ist ein ganz anderes Gemeinschaftserlebnis. Und wir haben natürlich auch Zeit unseren Teams gehabt, wo wir zusammen, viele waren zusammen auf, den, auf dem ganzen Bundescamp-Gelände unterwegs und haben gemeinsam entdeckt, was man da so tun kann. Man konnte Minigolf spielen, man konnte klettern, äh, schleudern, was auch immer. Ihr habt ein paar Sachen gesehen in dem Clip, was man machen konnte. Es war ein richtig großes Angebot und gemeinsam haben wir das erleben dürfen. Gemeinsam haben wir das als Team erleben dürfen, als Stamm, aber auch in der großen Arena gemeinsam als ganze Ranger aus Deutschland. Ich fand es eine hammer coole Zeit und ich finde es total cool, dass wir so krasse Gemeinschaftszeiten haben. Und jeden Freitag, wenn wir uns treffen, dann haben wir, glaube ich, auch so was Ähnliches. Natürlich das ist das nicht so ganz gigantisch und wir haben nicht so viele Scheinwerfer und die Oprahs kommen auch nicht zu unserem Stammtreff, ist leider so. Aber wir haben immer eine gute Zeit zusammen, gemeinsam. Und es gab schon früher Menschen, die solche Zeiten gemeinsam erlebt haben. Es gab mal ein Volk, das hieß das Volk Israel. Und ich glaube, die hatten auch eine ziemlich gute Gemeinschaft. Die waren nämlich auch eins. Die hatten einen Gott, den sie gelobt haben, einen Gott, den sie geehrt haben. Und die waren gemeinsam unterwegs. Und sie hatten ein bisschen ein Problem, dass sie auch immer wieder angegriffen wurden von anderen, die diese Gemeinschaft stören wollten, die das nicht so gut fanden, dass es da ein Volk gab, das so gemeinsam unterwegs war. Die haben, die Philister waren das, das Volk, das immer wieder die angegriffen hat. Von allen Seiten gab es da Völker, die Israel angegriffen hat. eins davon, das war Israel, waren die Philister. Und die wollten Israel immer so ein bisschen Gelände wegnehmen. Wie auf dem Hegnerhof, kann ich euch vorstellen, wenn die Forscher mal wieder zu weit zu uns kommen, so eine Kundschaft dann, dann müssen wir die auch immer zurückschicken oder andersrum. Nein, natürlich nicht so, sondern es ging da wirklich um ganz großes Gelände und viel äh, wichtige Dinge. Und... Die Israeliten haben gelernt, zusammen gegen diese Philister zu kämpfen. Und die haben es geschafft, sie immer wieder zurückzuschlagen. Jedes Mal, wenn sie gekommen sind, haben sie sich wieder erneut aufgerafft, versammelt und die zurückgetrieben. Und mal konnten die Israeliten die Oberhand darüber gewinnen, über diesen Kampf. Und manchmal waren die Philister wieder ein bisschen stärker, haben sie wieder zurückgedrängt. Und es war so ein Hin und Her. Und Israel konnte sich gemeinsam gegen die Philister und alle anderen Völker verteidigen. Und leider haben die Philister das bemerkt, dass die Israeliten zusammen richtig stark waren. Und vielleicht habt ihr das im Team schon mal erlebt, dass man zusammen stark ist oder im Stamm. Ich fand es zum Beispiel richtig cool, dass wir im Bundescamp sind immer zusammen zu unserer Arena gelaufen. Da waren wir ein Stamm und da haben wir immer den lautesten Geschrei von allen gemacht. Da haben wir gemerkt, wir sind gemeinsam stark. War alleine, es war nicht so laut. Aber die Israeliten, die waren gemeinsam stark und die Philister haben gemerkt, dass sie nur gemeinsam stark sind. Und da haben sie sich eine andere Taktik überlegt, wie sie die Israeliten eventuell besiegen könnten. Und zwar ist es die Geschichte von David und Goliath. Die kennt ihr vielleicht. Goliath war ein sehr großer, starker und kräftiger Mann. Der war wahrscheinlich so groß wie ungefähr dieses Zweibein da hinten. Oder nicht ganz so groß, 2,80 Meter. Und die Philister haben sich gedacht, naja... Wir schaffen es nicht, gegen die Israeliten zusammen zu kämpfen, weil die sind zusammen stark, aber ein Einzelner ist von uns vielleicht stärker, wie das, wie die Gruppe dort, die Israeliten. Und dann haben sie den Goliath vorgeschickt und gesagt, hey, du machst es einfach, du forderst einen Einzelnen heraus von den Israeliten und den kannst du auf jeden Fall besiegen, weil du bist so groß und stark, gegen dich traut sich keiner zu kämpfen und du wirst den besiegen können. Und so hat es Goliath gemacht. Goliath ist vor diese ganzen Krieger getreten und ist rausgetreten und hat gesagt, ich fordere einen Einzelnen von euch heraus, gegen mich zu kämpfen. Einen Einzelnen. Und er hat dabei nicht nur das so gefordert, sondern er hat auch das ganze Volk total lächerlich gemacht. Er hat gesagt, hey, Ihr seid so klein und schlecht, ihr schafft es nicht, gegen mich zu kämpfen. Ein Einzelner von euch wird es nicht schaffen. Er hat Israel verhöhnt. In 1. Samuel 17, Vers 10 steht, Ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und keiner von den Israeliten hat sich getraut, daraus zu treten und zu sagen, hey, ich bin bereit, gegen dich zu kämpfen, weil alle hatten Angst vor ihm, alle. Die Israeliten bekamen Angst. Gemeinsam konnten sie kämpfen, aber alleine gegen diesen großen Typen, nee, hat sich keiner getraut. Keiner. Und so ging es mehrere Tage. Das heißt nicht nur mehrere Tage, sondern ich habe in der Bibel gelesen, dass es 40 Tage lang so ging. Also wenn man das in Bundescamps rechnet, das war siebenmal das Bundescamp. <lacht> nicht ganz. Und das war ein bisschen blöd, weil so konnte natürlich keiner den Kampf letztendlich gewinnen. Die Israeliten haben sich nicht getraut, gegen den Goliath zu ziehen. Sie haben sich immer nur, der Goliath hat sich lustig gemacht über die. Und so ging das Tag für Tag. Und eines Tages kam der David. Ein ganz kleiner, vielleicht so klein wie ihr. War auch ein bisschen größer. Wir haben ja auch einen David hier. Mehrere Davids sogar, sehe ich. Und der David, der kam und wollte seine Brüder besuchen, die auch mit den Israeliten gekämpft haben. Die standen da immer gegenüber den Philistern und sollten eigentlich da losziehen in den Kampf, haben sich aber nicht getraut. Und dann kam der David, der sollte eigentlich den seinen Brüdern was zu essen mitbringen, weil die mussten sich, glaube ich, auch mal, mal selbst versorgen dort und hat den Essen mitbringen sollen und hat dann gesehen, dass dieser Goliath die immer immer wieder verhöhnt und ärgert und sich keiner traut, gegen den zu kämpfen, kein einziger. Und so hat er irgendwann nach den 40 Tagen, er hat wahrscheinlich auch mehrere Tage mitbekommen, gedacht, Mensch, irgendwie traut sich keiner. Ach, vielleicht könnte ich das ja machen. Ich finde die Idee ein bisschen witzig, wenn man einfach eigentlich überhaupt nicht in dieser, mit dieser Gemeinschaft, mit der Gruppe unterwegs ist. Und dann kommt man dazu und denkt so, ja, ich mache das. Das kenne ich auch von manchen äh, Gruppen hier. Das sind welche, die machen sich tagelang Gedanken über irgendwas und irgendwann kommt ein anderer dazu und sagt, mach es doch einfach so. Den kennt ihr vielleicht auch. Das ist dann immer der, der dazukommt und die tolle Idee hat, die alle schon fünfmal sich überlegt haben. Aber so muss es wohl gewesen sein. David war auch so und hat gesagt, hey, ich kann das ja machen. Und erstmal hat er natürlich auch, natürlich auch dafür Spott geerntet. Die Israeliten fanden das gar nicht lustig, dass dann irgendeiner kommt und sagt, ja, er kann gegen den großen Goliath kämpfen. Aber irgendwann hat der König Saul davon Wind bekommen. Und er hat gesagt, ja, warum sollen der das nicht machen? Wenn es keiner von uns machen will, kann, kann der das ja vielleicht machen. Und hat ihm das zugetraut und gesagt, ja, du kannst es ja probieren. Und Saul hat, der David hat sich dann darauf vorbereitet, überlegt, wie mache ich das? Und der Saul hat gesagt, du hast ja gar keine Rüstung, du kannst meine Rüstung nehmen. Der David hat die Rüstung angezogen. Und weil der David eigentlich noch relativ jung war, und er war auch einer der jüngsten Brüder, der war ziemlich, er war kleiner. Hat er diese Rüstung angezogen und gemerkt, oh, die passt mir gar nicht. Und ich habe es noch nie gemacht, ich kann mich darin gar nicht bewegen, ich kann damit gar nicht laufen. Wie soll ich denn damit kämpfen? Da hat er gesagt: Nee, also, wenn ich gegen den Goliath kämpfe, meine Rüstung kann ich da nicht mitnehmen. Ich nehme lieber das mit, was ich schon eigentlich die ganze Zeit immer bei mir habe. Und die drei Gegenstände habe ich euch mal mitgebracht. Und zwar war der David ein Hirte. Deshalb hatte er bestimmt einen Hirtenstab dabei. Dieser Stab ist bestimmt kein Hirtenstab, aber den habe ich hier bei den Rangern gefunden. Und so einen Stab hatte der auf jeden Fall auch dabei. Steht in der Bibel, er hatte einen Stock dabei. Und der hat ihn immer wieder gebraucht, natürlich, um seine Schafe zu hüten. Den hatte er dabei. Und er hat gesagt: Den nehme ich mit, wenn ich gegen den Goliath kämpfe. Dann hatte er dabei eine Schleuder. Jetzt denkt ihr hier: Was ist das hier? Das ist ja keine Schleuder, oder? Ich habe gegoogelt, das ist eine Schleuder. Das ist sogar eine Schleuder, wie die die damals hatten. Die hatten nämlich nicht so eine Zwille, wie wir das kennen, sondern so eine Schleuder, die man so, so schwingen musste. Und dann hat man hier vorne einen Stein reingelegt. Und das hat er David gemacht. Und so hat er wahrscheinlich sich verteidigt, wenn er auf der Wiese war und von irgendwelchen, Sachen, von irgendwelchen Tieren angegriffen wurde oder sogar gejagt hat, um irgendwas zu essen. Und dann hat er der David... Natürlich noch eine Gitarre dabei, weil wir sind ja bei den Rangern. Da hat man seine Gitarre dabei. Nee, der David hatte keine Gitarre dabei. Aber in der Bibel steht, dass der David jemand war, der gerne Harfe gespielt hat. Und deshalb habe ich eine Gitarre, das ist nämlich auch ein Seiteninstrument, mitgebracht. Ich glaube zwar nicht, dass der die mitgenommen hat, als er gegen den Goliath gekämpft hat, aber der David war jemand, für den es ganz wichtig war, so Musik zu machen. Das steht immer wieder in der Bibel, dass er es gemacht hat. Und der David ist also da dem gegenüber den Goliath gezogen. Und ich habe mich dann so gefragt, okay, verrückt, dass der das jetzt macht. Warum ist es das so, dass so eine ganze Gemeinschaft an Israeliten, das ganze Volk, alle von denen, dass da keiner dabei ist, dass das traut, was der David tut? Warum hat der David das Vertrauen in sich, dass er den Goliath besiegen kann? Manche von euch wissen es schon, das ist ja cool. Ihr müsst doch zuhören. Dann sage ich euch, vielleicht ist das dasselbe, was ich sagen will. Der David, ich glaube, dass der ziemlich gut vorbereitet war auf das, was er da gemacht hat, was er da erlebt hat. Der hier, der David, der hatte... Seine drei Gegenstände dabei und das sind Gegenstände, die haben ihn ausgemacht. Keiner von diesen Israeliten hat sich getraut und sie konnten auch nicht als Gemeinschaft diese Philister besiegen, sondern es musste ein Einzelner machen. Und wir erleben das selber auch immer wieder, dass wir als Gruppe total stark unterwegs sind, wir als Ranger, aber dann kommt so eine einzelne Herausforderung, eine einzelne große Sache, vielleicht sogar ein einzelner Mensch, der uns ärgert. Und wir sind da ein bisschen alleine. Und dann hilft mir auch nicht, dass ich ein gutes Team habe bei den Rangers. Das ist total wichtig und gut. Aber das bringt ja in dieser Situation oft nichts. Sondern dann kommt es eigentlich darauf an, dass du genauso wie der David weißt, dass du alleine auch äh, gewinnen kannst. Der David, der hatte ähm, seine seine Gitarre. Und ich will euch sagen, für was die Gitarre steht. Ich habe es gerade schon gesagt, dass der David eigentlich eine Harfe hatte und der David gerne Lieder gesungen hat. Ich weiß nicht, wer schon euch von euch schon mal von dem Psalmen in der Bibel gelesen hat oder gehört hat oder vielleicht sogar gesungen hat, denn das sind viele von diesen Psalmen sind ja Texte, die der David geschrieben hat, um Gott zu ehren und Gott groß zu machen. Gott David war jemanden, jemand der war alleine unterwegs, denn er war Schafhirte. Er war der jüngste Bruder und musste dann oft die Schafe alleine auf der Weide oder in der Wüste hüten. Ganz alleine, mit vielen Schafen und dem war vielleicht auch langweilig, kann schon sein. Deshalb hat er seine Harfe dabei gehabt und hat Lieder geschrieben. Aber er hat in der Zeit gelernt, mit Gott zu reden. Denn Lobpreis machen, also singen oder Lieder schreiben oder beten, das ist eine der Sachen, die wir machen können, um persönlich mit Gott in Beziehung zu kommen. Und David hatte genug Zeit, das zu tun, allein auf der Wiese mit den Schafen. hat ihm keine zugehört, er konnte schief singen, er konnte mal falsch singen und vielleicht auch mal den falschen Hafengriff spielen. Ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert. Aber er hatte die Zeit, Gott zu loben und eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Und ich glaube, das war einer der Punkte, warum er gegen den Goliath gewinnen konnte. Denn er wusste dass er eine Beziehung zu Gott hat und dass sein Gott bei ihm ist, egal bei welcher Herausforderung. Und so hat er mit dieser Beziehung, die er zu Gott hatte, den Mut gehabt, vor, Gott, äh, vor den Goliath zu treten und zu sagen, hey, ich weiß, dass mein Gott bei mir ist, egal ob da gerade ein Goliath steht oder ein Schaf, der ist bei mir. Er hat eine ganz persönliche Beziehung zu Gott die ihm geholfen hat, durch die Situation zu kommen. Dann hatte der David seine Schleuder dabei. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist es nicht so einfach, mit so einer Schleuder umzugehen. Ich habe extra keine Steine mitgebracht, weil ich Angst hatte, dass sonst hier irgendwelche Scheiben kaputt gehen. Und diese Schleuder, die muss man ja so benutzen. Und ich glaube, ich würde es hinkriegen, damit einen Stein irgendwo hinzuwerfen, aber leider halt nur irgendwo. Der David hatte darin Übung, so eine Schleuder zu benutzen. Der hat gewusst, dass wenn er diesen, diese Schleuder benutzt, dass er dem Goliath direkt auf die Stirn treffen kann. Der konnte es so gut zielen mit der Schleuder, dass er das geschafft wusste. Er kann das. Er hat die Fähigkeiten. Die Schleuder, die steht für die Fähigkeiten, die David hatte. Und jeder von euch, der hat auch so eine Schleuder. Jeder von euch hat solche Fähigkeiten. Und jeder von euch hat Talente, die Gott euch gegeben hat. Und diese Talente, die entstehen vielleicht dadurch, dass wir das auch viel üben, wie der David. Weil der David war alleine auf dem Feld oder auf der Wiese. Und er musste sich mal sein Essen jagen. Dann hat er das gebraucht, dass er was essen konnte. Er musste sich verteidigen gegen Löwen und Bären. In der Bibel steht dass er sich auch gegen Bären und Löwen verteidigte. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand der Philister retten. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Da steht drin, dass er David das Vertrauen hatte, dass Gott ihn schützt und er seine Fähigkeiten nutzen kann, um gegen den Goliath zu gewinnen. Er hat diese Schleuder gehabt, die für seine Fähigkeiten steht und wusste, dass er die Fähigkeiten hat, auch diesen Goliath zu besiegen. Ich glaube, dass ihr auch alle solche Fähigkeiten habt, um so eine Herausforderung, die in eurem Leben vielleicht mal auf uns zukommt, in der Schule, bei der Arbeit, beim Studium, egal wo, ihr habt die Fähigkeiten, diese Herausforderung zu meistern, weil Gott euch diese Fähigkeiten gegeben hat. Und wenn ihr eine persönliche Beziehung zu Gott habt, dann wisst ihr auch, dass Gott euch da auch segnen wird, wenn er diese Herausforderung annimmt. Und als letztes habe ich noch den Hirtenstab dabei. Der Hirtenstab, der steht dafür, dass der David auch Verantwortung wahrgenommen hat. Ihr könnt euch vorstellen, dass ihr so ein Schäfer oder so ein Hirte, der hat ja die Aufgabe, auf Schafe aufzupassen, das heißt, er übernimmt auch Verantwortung dafür, dass allen Schafen gut geht oder wenn es denn schlecht geht, dann guckt er, dass es denen besser geht. Wenn eins wegläuft, dann fängt das wieder ein. Dazu ist übrigens der Stab da, dass man die so ein bisschen dirigieren kann. Und das Gleiche hat der David auch gemacht. Der David hat gesehen, Mensch, keiner von diesen Israeliten, keiner ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Keiner traut sich zu. Aber er hat gewusst dass es wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen für das, was vor ihm liegt, für die, für die Herausforderung, die vor ihm steht, den Goliath. Und wenn es keiner macht, dann wird es auch nicht gelöst. Sondern er hat es gecheckt und gesagt, hey, ich will Verantwortung übernehmen und ich will der sein, der meine, den Stab in der Hand hält und vorangeht und es tut. Und ihr wisst alle, wie diese Geschichte ausgeht. Der David hat die Schleuder genommen, den Stein da reingelegt und Bam. Er hat den Goliath hier getroffen an der Stirn. Goliath ist umgefallen und das ganze war erledigt. Die Israeliten haben gegen die Philister gewonnen, weil ein einzelner bereit war, sich der Herausforderung zu stellen. Und ich finde es voll cool, dass wir als Ranger gemeinsam unterwegs sind. Wir haben diese Teams, wir haben diese Zeiten, wo wir voll gute Gemeinschaften erleben, die uns wirklich Spaß machen. Und ich hoffe mal, dass ihr alle weiter zum Ranger kommt und dass wir noch mehr Kinder ja, in diese Gemeinschaft mitnehmen dürfen. Und wir können diese Gemeinschaft Gott erleben, wie wir so es dem Bundescamp tun konnten. Aber viel wichtiger ist es, glaube ich, dass wir wieder David wissen, dass wir alle diese drei Gegenstände auch haben. Wir alle, wir können eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Alle. Jeder, egal wie groß oder klein. Ihr könnt beten, ihr könnt singen. Und ihr könnt in Beziehung zu Gott treten, ganz persönlich. Jeder von euch, jeder von euch hat Fähigkeiten bekommen, die ihr nutzen könnt, um für Gott einzustehen. Jeder von euch hat Talente und ihr dürft die nutzen, um mit Gott unterwegs zu sein. Und manchmal sind vielleicht große Herausforderungen da, aber Gott will euch die Fähigkeiten schenken oder ihr habt die Fähigkeiten schon, dass ihr diese Herausforderung meistern könnt. Und jeder von euch darf auch Verantwortung dafür übernehmen, was passiert, wenn eine Herausforderung vor euch steht. Jeder von euch weiß, dass wenn ihr eine kleine Herausforderung habt, wie eine Klassenarbeit, dann müsst ihr anfangen zu lernen, dann müsst ihr anfangen, was zu tun. Aber David konnte sogar noch für andere Leute Verantwortung übernehmen. Und heute Morgen, da will ich euch herausfordern, dass ihr, wenn wir jetzt gleich nochmal zwei Lieder singen, dass ihr euch überlegt, ob ihr eure Gitarre benutzt, ob ihr persönliche Beziehung zu Gott lebt, ob ihr bereit seid, eure Fähigkeiten für Gott einzusetzen, im Einzelnen und ob ihr bereit seid, auch Verantwortung für andere zu übernehmen. Wenn ihr noch ganz jung seid, ist es vielleicht noch nicht so weit, dass ihr Verantwortung für andere übernehmt. Aber es gilt für die Älteren, seid ihr bereit, Verantwortung zu übernehmen für andere, für das Einzustehen, wenn eine Herausforderung vor euch steht. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir anfangen, das zu tun, dass wir uns nicht nur als Gemeinschaft und Gruppe sehen, sondern dass wir sehen, dass es darum geht, ob wir persönlich diese Dinge nutzen, die wir von Gott bekommen haben. Ob wir persönlich Beziehungen zu Gott leben, uns Gott Ehre machen und beten, ob wir persönlich unsere Fähigkeiten einsetzen und nicht darauf warten, dass eine andere in unserer Gruppe das tut und dass wir Verantwortung übernehmen, auch für andere und für unser eigenes Leben an allererster Stelle. Und ich würde es gerne noch beten. Jesus, danke dir, dass du Herrn Gott bist, der uns wirklich ausgestattet hat mit all dem, was wir brauchen. Danke, dass du uns Vorbilder geschenkt hast, wie den David, der vorangegangen ist, und wirklich große Herausforderungen meistern konnte, weil er wusste, dass er ja bei dir nahe ist. Dass du ihm nahe bist und dass er immer bei dir ist. Danke, dass wir persönliche Beziehungen zu dir erleben dürfen. Danke, dass wir Fähigkeiten von dir bekommen haben, die uns wirklich helfen, diese Herausforderung zu meistern. Und danke, dass wir sogar Verantwortung für andere übernehmen dürfen, Jesus. Und bitte lass uns da wachsen bitte, lass uns da, wo wir vielleicht spüren, dass wir es manchmal nicht so tun, dass wir manchmal zurückhalten, weil wir uns in der Gemeinschaft so wohlfühlen. Lass uns da wirklich ja, anfangen zu wachsen, dass wir bereit sind, dann Schritt weiter zu gehen, unsere persönlichen Beziehungen zu dir zu wachsen, unsere Fähigkeiten für dich einzusetzen und auch wirklich bereit sind, für andere da zu sein. Danke Gott, dass du heute Morgen wenn wir jetzt gleich das tun dass wir dich nochmal preisen, ehren, dass wir persönlich Beziehung zu dir erleben dürfen. Und ich bitte, dass du in unsere Herzen sprichst und dass wir dich persönlich erleben dürfen. Amen.